0: Esse episódio do Falando de Nada é um oferecimento de licor 43 e hoje temos uma novidade deliciosa, né, Linoca?
1: Deliciosa. A gente tem o bloco sozinho já é bom, mas quando vem acompanhado que a gente vai falar dos nossos personagens favoritos, que eles vão bem sozinhos nas séries. Mas quando eles estão acompanhados de alguém, fica muito melhor. Olha, esse bloco
0: promete muito e eu já vou adiantar que teremos surpresa porque nós vamos montar aqui o nosso pocket bar gourmet. Ai, que Nós vamos ensinar os tagarelers como preparar um dos meus drinks favoritos, que é o cararrilho.
1: Fica por aí, que daqui a pouquinho a gente vai lá fazer, tá? Mas antes, vamos discutir as pautas?
0: Vamos, que hoje o papo tá gostoso. Uh, tô ansiosa. Amiguinhos, essa semana tivemos uma notícia muito interessante, aliás, algumas notícias interessantes relacionadas, obviamente, a ela, Netflix.
1: A ela, que a está ela. sempre em pauta aqui no nosso programa.
0: Saiu aí o resultado do quarto semestre uh, da Netflix. Vocês acham que foi bom
1: ou ruim? Eu sei qual é a resposta eu sei que foi muito bom. Ai, que tal, Linoca. Talvez...
0: Uhum. Eu, eu dei uma analisada de perto, talvez não seja tão bom assim. Ah,
1: é? Olha só, vamos
0: para um número muito importante para a Netflix que não é relacionado ao dinheiro. Tá. E sim ao número de assinantes.
1: Que é uma das coisas mais importantes. A gente sempre fala aqui sobre sim. isso. e Isso para a Netflix é uma das coisas mais importantes que tem. Porque é uma das únicas maneiras que ela ganha dinheiro.
0: Isso, até de medir sucesso. né? Quanto mais assinante, mais gente pagando mensalidade, mais dinheiro entrando no cofre da Netflix. Na última medida, na, a Netflix estava ali na casa dos 220 e poucos milhões de assinantes no mundo todo. Que é bastante coisa. Que é bastante. Então, apenas no quarto semestre de 2022, somaram-se novos 7 milhões de assinantes e agora a Netflix está na casa dos 230 milhões de assinantes globais.
1: Isso na... na na expectativa deles ali, na prospecção que eles tinham feito, acabou ficando acima
0: Ficou, eles tavam... do que
1: eles tinham projetado. Isso, né? eles acharam
0: que iam ganhar uns 4 milhões de novos assinantes ganharam 7. Então, Excelente. meio que su su superaram a meta. Uhum. Vamos agora falar de dinheiros, tá. né? porque isso também é uma, é uma coisa importante. importante, importantíssima. E agora, eu quero falar aqui para vocês a receita da Netflix no quarto semestre de 2022. Então, lembrando que receita não é lucro.
1: Não é é todo é o dinheiro
0: que entra, aí tem todos os gastos, depois a gente sobe. Até um lucro. porque o
1: gasto é alto.
0: O, você não tem noção o gasto. Uh! Então, entraram aos cofres da Netflix no quarto semestre de 2022, 7,85 bilhões de dólares.
1: <risos> Au! Essa foi a grana que entrou, imagina, em três meses, dos três últimos meses de 2022. Agora, eu quero saber se você tem a informação de quanto foi gasto.
0: Não, eu tenho. A, eu tenho uma informação que talvez seja mais importante, que é o lucro líquido. Hum. Então, o que vocês acham, bubu? Entrou 7 bilhões. Quanto sobrou de lucro líquido desses 7 bilhões?
2: Olha, uma empresa sábia, eu diria 50%.
0: 50%.
2: Uma empresa Netflix que tem esse modelo startup, é. que não é para sobrar muito, ah. um bi.
0: Um vizinho um um de no, no, Caraca, mas borsa. gastou bem, Gastou,
2: Imagina gastar 6 bilhões, é. sobrar um bi de lucro. Você acha pô, falar um tá
0: negativo, lucro? Ó, pouco um de lucro? Eu acho pouco. Então, se eu falar pra vocês que o lucro líquido foi de 55 milhões.
2: Caraca, <risos> olha aí, meu.
0: Meu Deus! <risos> olha, isso Não, é legal. A gente tem uma noção do, do, da operação, como meu é cara. Deus. É cara,
1: mas uma das coisas que eu vi também é que uma das, um dos benefícios deles terem conseguido é, mais assinantes do que eles tinham projetado inicial Realmente é que as ações subiram de volta. Subiram
0: um pouquinho. Isso é bom. Isso é bom. Mas esse lucro líquido de apenas 55 milhões... Gente, isso é um absurdo. Representa um recuo de... 90% em relação ao mesmo período de 2021. Meu, Meu Deus. Deus. Olha isso, que tenso. Ah. Imagina você recuar 90% de um ano para o outro no lucro líquido da sua empresa. Gente. É uma catástrofe, velho. É muito tenso. É muito tenso. Aí eu fui pesquisar né, qual foi o, o valor total de que a Netflix recebeu de receita em 2022. Porque, porra, em assim, três meses eles fazem 7 bilhões... No final de um ano, é muita grana que entra. E a receita geral foi de, mais de um pouco mais de 31 bilhões de dólares só em 2022.
1: Caraca. É, é, é aquilo que a gente fala semana sim, semana também. Aqui não falando de nada... Essa conta não fecha, né?
0: Tá complicado.
1: Tá ficando cada vez mais complicado. É algo que, se você é tagareler, você tá aqui toda semana com a gente, você vê a gente falando que, eventualmente, a água vai bater na bunda. E a minha sensação é que bateu. Porque tem outra notícia de Netflix também que é interessante a gente Importantíssima, comentar. Importantíssima, né? Então, ao mesmo tempo...
2: O que foi? Não, ixi... Tá Tá de, preocupado? Tô... É, tá Eu preocupado. Eu já, já tô com a minha... Vai.
0: Ao mesmo tempo que saíram esses, esses números né, da Netflix, o, do balanço aí do último trimestre de 22... A notícia de que Reed Hastings... Reed Hastings. Reed Hastings, um dos cofundadores e CEO da Netflix, pediu demissão.
1: Não quero é... mais, tô fora.
0: Pulou do barquinho. Quando o capitão pula do barquinho... O, o
1: assunto é sério.
0: Eu tive o privilégio de conhecer o Reed pessoalmente, já sabia? Ah, é? Ele veio para um tapete vermelho no Rio de Janeiro, quando eles estavam fazendo um monte de produção aqui, anos atrás. Uhum. E ele passou ali no um tapete vermelho, até parei para conversar com ele rapidinho. Super gente boa. A única pessoa que fofinho. eu conheci foi
1: o Ted Sarandos.
0: O Ted Sarandos continua. Então, é. vamos lá. Netflix foi fundada há 25 anos por Reed Racing e Ted Sarandos. Isso. O Reed vazou. Falou, galera, Obrigado. Tô metendo o pé. Vendeu as ações. Vou vomit... me. Não sei, aí ah, já não sei. Não sei se ele é. vai, vai, vai Será que Netflix vai fazer americanas? Não sei. Mas ele Caraca. meteu o pé, falou que vai se dedicar à filantropia agora.
1: Eita, deve estar tá rico. É, imagina, cara. o cara
0: Nossa.
2: tá bolado. Eu... Esse, esse cara tá saindo na hora certa. Sim. Posso falar para vocês? Tá saindo é claro. na hora certa. Então,
1: porque eu não sei se você chegou a ver essa notícia, mas parece que. O, o, o rolê do deal da, da venda da Netflix pra Microsoft continua sendo comentado na internet. Cada
0: vez mais intensamente. Cada Vocês ouvem aqui primeiro. Exatamente. Essa
1: ideinha de Netflix e Microsoft, a gente tá falando há meses aqui. Há meses. Tá. Eles continuam falando sobre isso. É uma notícia que continua circulando. E aí, com a saída do Reed Hastings, a minha sensação é que ele já tá sabendo de alguma coisa que tá rolando. E querendo ou não, o papel dele como CEO dentro de uma venda... É da Netflix para uma big tech como a Microsoft ele ia acabar ficando meio sem papel ali dentro verdade entendeu então eu tenho a sensação de que ele fez bom já que eu vou ficar sem papel já que meu job vai ser vai ser excluído aí da folha de pagamento eu vou o meu o meu dizer não vai valer mais tanto assim eu opto por sair primeiro sair com a cabeça erguida e é isso aí mas olha só é uma coisa
0: que a gente também não pode ficar falando aqui é de alarmismo porque uhum. a saída dele não foi um negócio absurdo de última hora ele estava se preparando para sair já há alguns anos tanto que no lugar dele entrou um cara chamado Greg Peters que é um, um executivo ali da Netflix que já estava trabalhando há anos e ele estava sendo preparado para ser o sucessor então já estavam trabalhando nessa sucessão de cargo há alguns anos não foi uma coisa abrupta e o Reed continua no conselho da Netflix Sim. então ele não está 100% desligado ainda do é. dia a dia ali das, 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 in, das importantes decisões como uma possível venda pra Microsoft.
1: Mas, real, a sensação que eu tenho é essa, assim, ele, ele uniu o útil ao agradável, ele pensou, bom, já que a empresa potencialmente, e isso não existe nenhum tipo de confirmação ainda, tá? É muito mais conversa online, papos, é, interesses, especulações e tudo mais. Já que a empresa vai ser vendida e o, o meu papel como CEO pode ser diminuído, eu posso não ter mais tanto dizer assim dentro, porque é normal. Quando uma empresa é vendida pra outra, e isso aconteceu quando a Marvel foi vendida pra dia, Disney, quando a Lucasfilm foi vendida pra Disney, quando a Pixar foi vendida pra Disney. Vários exemplos que eu dei aqui, todos da Disney, porque a Disney gosta de comprar concorrência. E remove-se o CEO na posição atual exatamente pra empresa ter um novo fôlego ali e tudo mais. E querendo ou não, é, isso poderia acontecer com a Netflix. Então acho que ele, ele pensou, pô, já tava querendo sair está potencialmente para vender aqui vamos fazer o negócio funcionar da maneira mais é, orgânica o
0: possível, né? E mais, eu acho que quando você tira da folha de pagamento o salário de um CEO que está lá há 25 anos, que é super caríssimo, você acaba até dando uma enxugada ali na folha de Sim. pagamento. Ajuda a ter menos custo anual não tem que pagar o salário do Reed Racing também. Exatamente.
1: E, mano, o salário dele ah, e o do Ted Sarandos deve ser um negócio meio astronômico, deve assim. Deve ser bem crocante. Então, é,
2: crocante. Deve ser crocante. Vou colocar a carinha dele aí. ó como Colô. é que ele tá Olha, bonitinho. Olha o tá
0: Reed triste? Hastings Será aí. Será que ele tá triste? saiu da Netflix. Ele tá triste pra caramba. Nossa, tá. hoje ele tá... De...
1: Bora, mano, bora. você deixar um, um trabalho com um cargo como CEO de uma das maiores empresas de tecnologia que cresceu mais bruscamente nos últimos, sei lá, 50 anos você deixar esse cargo para se dedicar à filantropia, passando fome, ele não tá. Não. Entendeu? Não. Ele então, é, assim, tá, tá tudo bem com esse rapaz. É, ele e, tá
0: feliz. E o legal é a gente entender isso. Não houve, assim, uma, uma, uma decisão abrupta de ele sair da empresa, não foi demitido, não há escândalo... Tá tudo redondinho. Ele é. saiu porque quis, essa é a mensagem que nós recebemos, e o sucessor dele já estava sendo treinado há alguns anos. Exato. Então não vai entrar ali um pelego aleatório que não sabe o que está fazendo, é um cara que estava acompanhando o dia a dia para ver como é que você toca uma empresa dessa. Então, assim, por isso que as ações subiram. O mercado enxergou com bons olhos essa transição da Netflix, de passar agora bastante. Acho que foi o
1: combo também, né? Desse, ah, da, da, é. Do aumento de, de assinantes, da saída dele. Eu acho que assim, quando a gente fala sobre a Netflix, é algo que a gente leva, sempre aqui não Falando de Nada, como um pró e um contra. Ao mesmo tempo, é um argumento bom e ruim que é é uma empresa absolutamente nova no mercado, que não existe nenhuma semelhante a ela, que faz coisas dentro da sua própria toada ali, ela caminha no ritmo do próprio tambor dela. E você substituir uma pessoa como o Reed Hastings, que foi criado, co-criador da empresa, que tava ali desde o início, que pensou em todas as estratégias e tudo mais, você realmente precisa de uma, pre uma pessoa 100% preparada é, para assumir essa bucha. Dúvida, Porque, mano, dúvida. é uma bucha. Não é qualquer um que entra no lugar dele. Então, eu concordo exatamente por isso, assim, o fato deles terem preparado uma pessoa, quer dizer que, que e já existia essa pessoa que foi treinada ao longo de X, x tempo e tudo mais, quer dizer que eles um, já estavam pensando nisso há algum tempo e dois, é, ele vai estar tá preparado para assumir é, a, 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 sabe, essa, essa esse grande leque de novas responsabilidades que vão estar tá ali sob a asa dele. E é uma
2: fase nova, né? Que Opa! agora a Netflix é. querendo cobrar conta individual, querendo Exato, fazer esse negócio aí de e ano que ele chegou. Bait, o, Maria. o novo
1: cara já chegou com o pé na porta, porque é. aparentemente chegou um novo aviso aí pra galera, cobrando, dizendo que vai rolar e tudo mais. O partilhamento de senha já era. Já era. E
0: esse Greg Peters, ele trabalhava muito ativamente na divisão de games da Netflix. Ah, é? Então o fato de ele vir assim pra liderança pode ser que realmente a parte de games comece a tomar um protagonismo maior nos no próximo planejamento aí da, da Netflix pros anos. Curiosa.
1: É, a, é o, o grande meia-noite eu te conto da Netflix. <risos> em é, em breve. Em breve. Vem é. aí.
0: E o que veio aí também, essa semana, foi um cancelamento completamente inesperado. Os fãs de HBO Max, de Gossip Girl, estão chorando, porque depois de apenas duas temporadas... Não é esse, Bubu, esse é o Gossip Girl original da CW, que foi cancelado. É o Gossip Girl da HBO Max. Ah. Esse aí foi cancelado é. há 15 anos. E, Bubu... Não, mas, mas peraí, deixa, deixa essa imagem legal, vamos lá. Pra mim, a galera se perguntou... meu, Por que, que o Supergirl foi cancelado depois de duas temporadas? Eu acho que o grande erro tá aqui, ó. Eles não fizeram quase nenhuma conexão com o elenco original. É. Com os personagens originais. Cara, se você pega essa molecada aqui de alguma forma mais adulta... E consegue inserir eles na, na nova trama... Ia ser incrível. Você agrada os fãs da GG original... Meio que traz esse shout-out. Assim, Olha só, somos o mesmo produto. Mas não. Eles resolveram trazer ali uma nova trama, novos personagens, sem muita conexão com a Gossip Girl original. E eu acho isso um erro. Sem falar agora, por que foi cancelado? Toda série é cancelada porque ela não dá audiência. Essa é a, é a desculpa principal. Ah. Sem, o lance, ah, essa série é ah, ruim, agora sim, essa bobozinho. série é boa... Isso aí é aquela coisa muito pessoal, sabe? Não é. dá pra dizer por fato que uma série é ruim. Gosta porque eu chega perto. <risos> essa, essa Gosta por chegar chega perto ao ponto de ser ruim por fato, porque era é muito ruim, velho. Era absurdamente ruim, mas isso é irrelevante. Isso é ruim é bom. Isso, é, isso é opinião pessoal.
1: É uma coisa que a gente fala aqui com frequência também e a gente inclusive comentou uns dois, três programas atrás ou um no último programa, não me lembro exatamente porque a minha memória tá péssima. Tá? Existe hoje em dia o grande problema das séries que são canceladas sem que elas tenham o tempo necessário para serem desenvolvidas. Eu acho que nesse caso existe dois problemas muito sérios. Um que é, a gente tem um excesso de produções nos últimos anos, e de fato, se a série não vai bem imediatamente, não tem nem como ela continuar sendo renovada porque é, é aquele negócio a série custa muito dinheiro ela não tá tendo audiência imediata cancela porque não vai dar mais pra, pra acontecer, mas ao mesmo tempo é... Você não deu tempo o suficiente para ela se desenvolver. Então é, é de novo aquele balanço, aquele equilíbrio do if this then that, sabe? Tipo, se isso não acontecer eu não consigo fazer isso. Mas ao mesmo tempo se você fizer isso você não consegue fazer isso. Então um paradoxo. Exato. É o grandíssimo paradoxo do novo. Porque eu lembro que quando bom, quando eu comecei a trabalhar com séries de TV no mercado, que foi quando a gente a gente deve ter entrado ali mais ou menos... Você entrou uns dois, três anos antes de mim, mas a gente entrou mais ou Sim. menos junto. Existia o, os, as ratings, né? Que a gente olhava ali, o, o como é que é? A audiência, a Nielsen, os rankings e tudo mais. E eram números exorbitantes. E eu lembro, naquela época, que a gente falava muito sobre a era de ouro da televisão. Que a gente tava chegando no PicTV. E era o PicTV, porque tinha muita, muito conteúdo disponível. Brother, quando, você, quando a gente olha hoje, lá pra trás, sei lá o okay, quê... 15 anos atrás, a gente não tava no PicTV, o PicTV é hoje, o PicTV é agora, Pic o, agora, é a agora. A eu tava até pensando nisso, porque tem muita série é, voltando com o reboot, né, mais do que a gente jamais viu, a gente tem agora o Dead Nine Show, assistiu que eu não vi, não vou ver.
0: Cara, eu vi o primeiro episódio porque eu gosto muito do Dead Seven Show, ah. e as partes que eu abri um sorrisinho no primeiro episódio do The Night Show, é exatamente quando aparece o elenco original,
1: ah, mas é que é isso. bem bonitinho, é
0: mas fora isso...
1: É, tô, então, tô boa. Então, mas a gente tem visto muito desses retornos. Então, até a própria Gossip Girl. É, mas uma que eu fiquei pensando esse final de semana, eu tô reassistindo o Party Down, que tá disponível lá no Lionsgate+. Plus. E, cara, é uma série muito boa. Mas é uma série que ela não tinha audiência quando ela não. foi exibida. Hum. Ela foi exibida originalmente no Stars, que era um canal super pequeno nos Estados Unidos, ela teve duas temporadas, o elenco... Mano, eles faziam aquela série com centavos, ela era muito barata. E eu fico pensando, depois de 15 anos, o que leva uma emissora... A olhar pra trás e pensar, vou fazer um remake dessa série. É incrível. Mano, ninguém viu essa série originalmente. É
0: incrível. Eu não entendo como é que Party Down vai ter reboot. Tô feliz. Exato, tô feliz eu demais. Adorava Party... Mas eu não conheço outras duas pessoas que assistiram Party Down além de nós dois.
1: Exato. Não, e eu ainda fiquei chocada quando você falou que você tinha assistido ah, Party, é Down. É o Party Down. Eu achava que eu era a única pessoa nesse <risos> Brasil que tinha visto Party Down inteira. Será que eles não estão procurando muita coisa no passado? Com é, pra trazer a questão da nostalgia, mas ao mesmo tempo, quem é nostálgico por Party Down, sabe? Que era uma série tão pequena nos Estados Unidos que, que traía um público tão nichado, sabe? Eu acho que todas as emissoras hoje estão apostando muito, até demais, no nichado, nichadíssimo. Cara,
0: o retorno de The Office, eu vou dizer
1: aqui, é inevitável. É. Inevitável. Ah, Se já prepare. não estão não falando por aí que vai, Harry Potter vai rebutar? Tudo bem que tem 20 anos, mas, Não, mas tá pô, velho, reboot agora? Ah, não eu sou tá, o não tá na, Não tá Reboa, na hora, tá não boa, tá boa, na hora. O todo.
0: É isso aí. Agora, com essa notícia do cancelamento de Ghosts Pro Girl, eu queria fazer um paralelo com uma estratégia do Prime Video que eu acho bem legal. Hum. Recentemente, o Prime Video cancelou duas séries na sua segunda temporada, mas eles planejaram de uma forma onde as duas séries terão final. Ah. Então é a segunda e última temporada. É uma coisa super estranha. Porque Ghosts Pro Girl, HBO Max, não vai ter final. A série foi e cancelada. provavelmente
1: vai ser removida do catálogo também. Então
0: pode ser. A série foi cancelada sem nenhum planejamento de concluir a história. Mas no caso de Carnival Row e Hunters do Prime Video Ambas foram canceladas com a segunda temporada planejada para ser a última. Ou seja, eles já mapearam que a série não foi bem, ou por algum motivo não fazia mais sentido continuar ainda na segunda temporada. Eles conversaram com os roteiristas, conversaram com os protagonistas, com os, com os produtores, com os diretores e se programaram para encerrar a história na segunda temporada. Isso é super raro e é tão legal e são duas séries recentes do Prime Video que vão sair agora. Que o que Hunter saiu.
1: E que tem excelentes elencos, né? Cara, olha, é, fala, fala ah. sério.
0: Hunters é o Patino e Logan né? Exato, mano. Mano. É, é. Porra, tem a
1: Carnival Road, é tem Bloom, a Cara De La Vigne, De La A Cara De La Vigne e o Orlando, Orlando, Bloom. O Orlando é. Bloom. Então, mas foi algo que a gente comentou no último episódio. Que você falou até, não faz sentido eles não, eles não darem fim às séries deles. Que Sim. foi o que aconteceu com West World, que a gente comentou recentemente. Sim. E é você não deixar aquilo como legado no Exato. catálogo ah, pra legado lixo. no. Vira lixo vira, é, lixo. vira lixo. E vira aí lixo. é isso. Você gastou toda essa grana numa produção que é caríssima, é. que é um investimento gigantesco, sem contar o investimento de marketing, pra chegar na quinta temporada, cancelar sem final e potencialmente é, daqui a X tempo removê-la do catálogo. Bom, Não faz ó, sentido. Olha
0: que produto legal o Prime Video tem: Prime Video, assista a Hunters com Alpatino e Logan Lerma completo
1: no Prime Video. É. Acabou. Puta produto! Tá Duas lá. temporadas, Acabou. encerramento Acabou. E...
2: Cara, e olha que gozado. Porque esses dias eu recebi uma notificação, não sei agora de qual plataforma, recomendando uma série cancelada. Aí na hora eu pensei ah, nisso não, que o cara. Michel fala: Pra que que tá me recomendando uma série que eu não vou. Eu comecei a ver, muitos anos atrás, aquele Borgias. Tem três temporadas. Showtime. Cara, o Borgias é, um, é uma série boa. E terminou a terceira temporada com puta puta cliffhanger, tipo, nossa, a quarta vai ser foda. Aí eu fui descobrir que tá cancelada. É. Minha sensação, eu sou um idiota. Então, mas... Que merda, eu perdi três temporadas da minha vida de uma série? Mas eu
1: acho que, assim, quando, isso, quando isso acontecia na TV aberta, era meio inevitável. É. Porque uma série só era cancelada, um, quando ela não, realmente não tinha mais audiência, e aí é. não tinha muito o que você fazer, porque não faz sentido você encerrar um negócio na televisão aberta, que não vai pra lugar nenhum depois, Sim. é... Cancela mesmo, e aí joga fora. E dois, quando os anunciantes não voltam pro segundo ano. E uma coisa só acontece por causa da outra. Os anunciantes só não voltam porque ela não tem audiência. E eu uso sempre de exemplo. A minha mãe, tia Maria, tava assistindo Lie to Me. E ela tava apaixonada pela série. Chegou no último episódio e minha mãe me mandou mensagem falando quando que estreia a próxima temporada. Eu falei, mãe, não tem. Acabou. Ela foi cancelada. Ah, como assim? Como que se cancela? Porque é isso,
2: entendeu? <risos> A frustração, é isso aí. Hoje Essa em dia... Vem que vende braço aberto.
1: Exato. Hoje em dia não faz mais sentido você investir tanta grana assim num produto que é caro, é. que vai ter um público relativamente nichado, porque é assim que os streamings funcionam hoje em dia, é. e você não dá fim àquele negócio, sendo que você não vai conseguir aproveitar ele no, no longo prazo. Sim. Então, é isso que eu digo. É, toda vez que eu falo sobre o crescimento rápido da Netflix, eu tô falando sobre isso, sobre uma falta de planejamento do longo prazo. Você não pensar em como aquele produto vai continuar na sua vida daqui a 10, 15 anos. e Você só é. pensar, no, é, é imediatismo. Isso é um problema. É. Porque a indústria de Hollywood nunca foi imediatista Eles sempre pensavam em tudo no longo prazo E
2: aí eu volto o nosso assunto netflixiano Porque eles Gostam de fazer esses estudos De mercado Lança uma série, tipo meio malhação Vai vendo quem dá certo, quem não dá Ali dos artistas, né? Uhum. A Netflix Faz isso com série, então faz lá uma temporada não sei, Vamos ver como é que se comporta, cancela mas, porra, aí você fica com um monte de produto inacabado que exato. não serve pra nada. E até sua da opinião, Michel, que a galera tinha que escutar o flan de nada aqui, esses executivos todos, pegar esse teu conceito que você fala, e nem que faça um episódio final é, que nem foi cara, Sensei. seis. Faz novelinha. Ficou exato, seis meses é. enrolando a galera, depois faz no último episódio resolve oh, tudo. Mas o é exato, faz isso, tinha tudo, um caso desse.
1: Sense8 ah. é esse caso. Os caras então, falaram que era o filme pra concluir. Mas pô. só foi Acabou. esse caso porque eles sofreram uma pressão absurda De dos fãs. Dos é. fãs
0: brasileiros. E é isso, assim. Isso. Foi
1: uma isso. minoria... Dos fãs do mundo que
0: queriam Sense8 eram os brasileiros. Uma
1: minoria barulhenta, é. É. sabe? Só que é isso, assim... Hoje em dia, a gente tem tanta coisa, mas tanta coisa, mas tanta coisa que é difícil existir essa minoria barulhenta que salvou algumas das séries do passado, sabe? Ah, Pô, é. eu lembro de Fringe, que rola, rolou um puta de um escarcel também. Eu lembro de... Jericho. Jericho. Qual que era dos amendoins? Era Jericho? Jericho foi dos amendoins. É, milhões. então. É, mas, mas tem várias. Até Community, pro Six ah, Seasons and a Movie, sim. sabe? Então, eu acho que existe essa falta de, de, de planejamento a longo prazo dos estúdios até hoje que veio com essa, esse imediatismo da Netflix, que é. que é isso, agora tá todo mundo tentando correr atrás do prejuízo e cancelando coisa torta e direito.
2: Não, os estúdios tinham que ser bacana, os streamings, e colocar já de cara ali, ó, série cancelada, tá? <risos> Você não... Pô, eles não vão fazer não é, isso. É é interesse. O interesse não é deles não é interesse. esse. Mas assim, ele, eles têm que pensar que a experiência... A gente gosta de falar de experiência. Sim. A experiência do consumidor. Você tá ali consumindo uma série, você tá lá na terceira Mas, temporada. Bobo, se
0: você coloca um aviso, essa série foi cancelada, é a ninguém mesma coisa vai não. ver Não, Exista. ninguém
2: vê. Eu é. sei... Mas pensa nessa. É melhor não assistir, não é melhor assistir não assistir do que chegar na terceira e você ficar com raiva? Eu, eu acho fico com que não. Raiva. Porque eu, a, a, raiva, ódio, a raiva que você vai
1: ficar pensando é. em você como um consumidor comum não vai ser com o streaming. Será? Vai ser com a série.
2: Ah, streaming. Eu tenho, eu tenho <risos> raivinha. Mas aí
1: quando você para pra pensar, por exemplo, <risos> final aberto por final aberto. Sopranos é. foi o primeiro a deixar um final aberto. Não é um final aberto. É um final interpretativo. É um é fate to black. É.
2: Não, interpretativo é. eu, eu é. aceito.
1: É isso que eu tô dizendo. Watchmen.
2: Final interpretativo ali. Ela andou na água, não andou, morreu. Não, não lembro direito lá então, a história. Mas era isso. Mas acabou. É isso. Mas não acabou, mas acabou. Não dá pra continuar mas dá, deixa, mas Então. Ficou, mas tô feliz.
1: Mas você fica Bojas com o
2: acaba, tipo, nossa, meu Deus do céu! Mas e aí? E agora? O que eu faço? Mas entendi aí que de tá. De onde?
1: A desculpa é Pô, essa. Louco. Entendeu? É, entendi. Enfim, é complicado, é complexo. É uma discussão gostosa. Eu gosto. Chegou a hora, Michelito. Chegou a hora do nosso bloco especial. Sozinho já é bom, mas quando vem acompanhado... E eu duvido você ah. descobrir qual é... Qual é a personagem que eu vou falar aqui nesse bloco? Ai, que difícil. <risos> Ai, que difícil. Ai, que difícil. É óbvio que eu vou falar da lenda, da minha maravilhosa, da perfeita Liz Lemon. Cara, sozinha, ela é maravilhosa. Ela é excelente, Icone Tina Fey. da comédia. Mas ela é interpretada, como você falou aí, pela Tina Fey. E é inspirada nela mesmo, né? Ela é a, a roteirista-chefe ali de um programa de comédia. Então, quando ela tá sozinha, ela é engraçada. Ela tem umas tiradas ótimas. Mas aí, você coloca ela do lado do Jack, da Jenna, do Tracy. Melhora ainda mais. Melhora ainda. Ainda mais fica ali um, uma dupla harmoniosa. Eles combinam Nossa, completamente. Gente. É um negócio de... Olha, toda vez que eu assisto, me arrepia. Porque eu, eu acho maravilhoso. Bem.
0: Um bom exemplo, gostei.
1: Eu quero saber o seu, qual é?
0: Olha, Linoca, já que você trouxe uma série do seu coração, eu preciso trazer uma do meu coração. Claro. Então, me vem à mente, imediatamente... Joey Tribbiani, Ai. de Friends. Que sozinho ele já arrasa horrores. Super engraçado, divertido. Mas quando ele se junta com o Chandler, por exemplo, fica tão melhor. Eu adoro quando eles assistem Baywatch juntos. Maravilhoso. Por e que falar de Joey
1: Ross tirando a melhor soneca ever. A melhor... O episódio da melhor é. soneca é maravilhoso. Mas é que assim, o Joey sozinho é how you do, how you do? E aí quando eles estão juntos, vira aquela coisa de galera, uma ah, combinação é. perfeita. Combinação perfeita. Inclusive,
0: vamos pedir aqui para os tagarellas deixar nos comentários qual é aquele seu personagem de série favorito, que sozinho é bom demais. Mas acompanhado, melhora pra caramba.
1: Perfeito, Michelito. Mas agora, hum. a gente vai ali no nosso Pocket Bar Gourmet. Olha, chique. Temos o um Pocket chique. Bar Gourmet demais, Por que... porque a gente precisa preparar o nosso cararrilho, que, que é o quê? É a combinação perfeita do gelado com quentinho, do floral e cítrico do licor 43 com o gosto mais amargo do café expresso. Eu tô ansiosa. Olha, interessante,
0: né? Porque combina muito com o nosso bloco, porque o licor 43 já é bom sozinho. Agora com o café expresso, melhor ainda. Melhor ainda! Que coincidência! Vamos mostrar passo a passo como faz esse drink delicioso? Bora, bora! Vamos lá. Então Bora! Vamos lá, Renoca. Vamos passar a receita do cararrilho. Ó,
1: oh, é muito fácil de fazer. Adiciona três cubos de gelo no copo. Depois é só adicionar 50 ml de licor 43 original.
0: Depois é só preparar 50 ml de café expresso curto e intenso, que esse que é o ideal pro cararrilho.
1: Agora é só você acrescentar o café expresso ao licor 43 no copo com gelo. E aí tem uma dica. Não tire o café expresso direto da máquina no copo com gelo, porque ele pode ficar aguado. Isso é
0: realmente muito fácil, Alinoca. Ok? E a receita é sempre a mesma. 50
1: ml de café expresso para 50 ml de licor 43 original. E não pode esquecer do gelo, Michele. Ah, não pode. Beba com moderação e não compartilhe com menores de 18 anos
0: perguntinhas marotas, Uou! você que mandou o seu superchat maravilhoso toda quarta-feira, às 5 horas da tarde, tem o um modo estreia no YouTube, onde você pode ah, mandar o seu superchat, sua perguntinha, e se você não conseguir assistir ao vivo na quarta-feira, 5 horas da tarde não tem problema, você pode mandar o seu Pix da alegria, converse lá com o Bubu, nosso diretor Isso. no Beclemente22 no Instagram, manda uma direct pra ele, fala, Bubu, como é que eu mando o Pix da alegria? Aí você manda sua perguntinha, quando você quiser sem ter pressa de assistir ao vivo mas assistir ao vivo ajuda esse canal no é. modo estreia, é. na quarta-feira às 5 horas da tarde, agora o que ajuda mesmo é aquele like assim, mas sem dó sabe isso. quando você clica com like e pisa, pisa forte com com gosto com, com, com amor, isso que é legal é. esse like tem mais valor, quanto mais forte é, melhor é o like, mais ajuda a espalhar.
1: Eu gostei que a gente tem uma nova adição aqui ao Falando de Nada, que é o Soundboard Bubuzinho você oh, viu? Cê tá. viu? Adorei. É, são Vocês acham que ele tá apertando o botão? Na verdade, não. não, não, é, tem dá, é, gogó, não é. é no gogó.
0: É. Tem, a galera, tem a galera, os streamers, né? Que compra aquele... Como é que chama? Não sei o que lá. Deck? É. Stream Deck. Stream Steam Deck. deck. O nosso stream Deck é o nosso marrone do de polícia. Exato. É o
2: marrone. É. É, <risos> 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 é, tipo, <risos> Maravilha. Então, vamos começar aqui, Michel com o Pix da Alegria. Queria até dar uma dica pra galera que quer mandar Pix. Não espera para me mandar mensagem na segunda na hora que a gente grava. É. É uma dica. É, então Assistiu gente na não quinta, sabe, né? na sexta. O podcast vai ao ar no
0: quarta-feira, mas a gente grava na segunda. É isso. Então, é. é, deixa, vamos, vamos. É, é bom dar a pessoa contexto. fica
2: emocionada na quarta ali durante a semana. A gente normalmente grava de segunda-feira, então na segunda-feira mandar dá. Mas é corrido. É corrido. É. É corrido. Então precisa fique, ser aquele assim, Bubu, cima, é. vou mandar agora, já me manda aqui, já faz agora e é nós De manhã, de preferência, que normalmente é depois do almoço que a gente grava. Mas vamos começar <risos> dado o recado cagação aqui.
1: Cagação de regra. Tô brincando. Você viu? caguei aqui a regrinha, mas tá dado. <risos> tô brincando, é, tô, tô, é porque assim,
2: eu, quando vou fazer as coisas, sou ansioso. Uhum. Então, se eu pagar um Pix da Alegria pra estar tá aqui com vocês, Porque eu fico é ansioso pra sair. É. E se o cara manda na segunda, vai sair na próxima, possivelmente. Aí pois vai é. ficar frustrado que não saiu na tá semana certo. que ele mandou. Tá certo, você tá, tá corretíssimo. aquele device. O Luiz Buzi Bluman. Lembra que eu falei Bluman? Você falou, oi, que chique. O Luiz Buzi. É. Beijo, falou... Luizinho.
1: Beijo. Ele, a gente fez na semana. A gente não. Veja bem. Peraí, deixa eu só fazer um contexto aqui. Na semana passada, o Entre Migas, o canal Entre Migas, fez dois anos. Já? Já. Como passa rápido, caramba. Hum. E nossa. aí, a nossa comunidade de migas do Telegram fez uma festinha pra gente, digital. E eles fizeram um quiz. E eu lembro que o Luiz Buzi tava lá com a gente. Que da hora. Foi muito divertido. Um beijo pra todas as migas que prepararam um o quiz. Foi muito gostoso, muito legal. E quero o próximo já. Boa.
2: E daí ele faz aqui, ó. Boa tarde, Bubu. Gostaria de deixar o meu biscoito e dizer que ganhei a semana e o mês com o elogio da Linoca. Meu nome e sobrenome, Buzi. É da Itália. Minha mãe é Blumen. Opa, minha mãe... como é Buzi é da Itália, minha mãe. E Bluman, meu pai, da Romênia. E gostaria de indicar o reality de culinária para Michelito. Mandou Manda. muito bem na Netflix. Minha amiga do Rio, dubla esse reality. E sei que curtem mais. É, a versão em inglês, mas a versão dublada não tá mais zoada, que virou meme.
0: Ela é, mandou bem, é bom demais, eu é adoro bom demais. mandou
2: bem. É é maravilhoso. Hoje é muito usado o voice over. Abraço, Bubu, Pedrinho e Michelito, e um beijo para a Alinoca. Valeu, Luiz. 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 Beijo, Buzi. Adorei,
1: é o um Migareller.
0: Migareller, parabéns, Buzi, pela sua... Incrível, bom gosto em reality show, gosto muito do Mandou <risos> Bem e parabéns pelo sobrenome chique.
1: Ui. Ah, eu comecei a assistir um outro reality de culinária hum. que se chama. Não vou lembrar agora. É Mas é, é na Netflix também. São quatro confeiteiros e eles competem entre si pra ver qual o projeto que ganha. É novo? Não é novo, tá na segunda temporada. Será que não mandou bem? Não. É outro. Hum. Achei que, sim, que o nome de reality
2: era... Não vou lembrar agora. Falei, pô, legal. Gostei desse reality. De que o... será que se trata?
0: Ou mandou bem... Se chama inglês Nailed It.
2: Nailed It. Eu adoro. It. Que é com a
1: Nicole Byers, é. né?
2: Adoro. Vamos então para o superchat. Gustavo Henrique veio aqui. Adorei 1899. Cancelado. E, e aproveitei as férias para ver Dark pela primeira vez. Amei. Fiquei obcecado e não tive paz até acabar. Alinoca, veja essa preciosidade.
1: Gustavo, a minha preguiça é imensa. Que triste, Aline. Que triste. Eu tenho muita preguiça. Gustavo,
0: tamo junto. Dark é sensacional. sensacional. Que bom que você finalmente. Não sei o que você Paz e amor aqui. Que bom que você finalmente assistiu. Estamos assistindo aqui com a Linoca. É uma série fechadinha, três temporadas. Ah. Muito bem feita muito bem escrita, muito bem atuada, baita produção.
2: E assim, como tem tudo, agora é só mandar
1: é. meu. Eu tenho preguiça, gente. Eu tenho preguiça das coisas que estão muito hypadas. Mas não tá mais, mas já, já passou é, faz é, tempo. Mas, então, né? Exato.
2: Ó, o Thales Oliveira. Agora eu não preciso mais. O Thales Oliveira veio aqui agora. O que acharam da treta do Guilherme Briggs com os Nerdolas? Ah, cês cês tá isso disso? não
1: tô sabendo disso. Cara, eu não que vou que saber aconteceu? explicar
2: direito. Valeu, Thales.
0: Um beijo pra Obrigada, você Obrigada, Thales. Beijo. Mas pelo que eu peguei assim por cima no Twitter, o Guilherme Briggs tava fazendo dublagem de algum anime. Isso. E ele deu o roteiro que foi dado pra ele do anime. E parece que a galera da, os fãs chatão pra caramba, os Nerdolas não gostaram do que ele falou, que não é culpa dele. E foram lá, atacaram ele, o dublador do anime. E ele ficou tão chateado e falou, cara, eu tô fora, eu não vou mais dublar essa caceta. Ah! É mais ou menos por aí, assim, a treta do Guilherme Briggs. Que é um absurdo. Caraca. Guilherme Briggs, um amor de pessoa.
2: Mas parece que foi bem chato, foi bem... Pegaram muito no pé dele. Que que... E ele, ele pediu demissão do trabalho, cara. Eu sou um cara... Tô bem... Eu vou abrir mão desse trabalho. Gente não, do não céu. Quero mais Eu quero mais. É
1: uma coisa que as pessoas precisam entender sobre dublagem é exatamente isso que o Bubu falou agora. O texto não vem da cabeça do dublador é. ali da hora. Muitas, assim, na grandíssima maioria das vezes ele é, ele passa por várias mãos até chegar na, na boca ali do dublador. E outra questão é a dublagem não é uma tradução literal do que está sendo não dito, é. é uma adaptação. Exato. Tanto a adaptação. que a gente, a gente já falou aqui várias vezes como tem algumas Dublagens que são até melhores do que os originais, tipo a Nova Onda do Imperador. Não dá pra ver no inglês, porque a, a adaptação, a dublagem do português é muito melhor. Então é isso, assim, se, talvez se eles tivessem traduzido direto, ninguém ia ter assistido esse filme aqui no Brasil. Uhum. Mas, porque a dublagem foi tão bem feita, ficou melhor ainda do que a original. Então pensa nisso, sabe? São, são várias questões que vão aí no meio.
0: Agora, para pra pensar o quão chato é um fandom desse tipo, a ponto de você fazer sair do projeto o dublador mais famoso, mais carinhoso do Brasil. Pois um é. dos maiores talentos que existem na dublagem nacional, Guilherme Briggs. Vocês é. tinham que ter, assim, se sentir orgulhosos e privilegiados de ele estar dublando o anime de vocês. Aí vocês vão encher o saco do cara a ponto de ele pedir demissão... Pelo amor de Deus, que vergonha, cara. Vocês é. têm que ter vergonha de ser esse tipo de fã. É, é. vergonhoso, é. é vergonhoso, Nossa, ué. se eu sou fã do anime e não fecho... Porque assim, também a gente não pode generalizar. Não é todo mundo. Eu tô falando com essa parcela específica que foi encher o saco do Guilherme Briggs. Se eu sou fã e não faço parte dessa turma, eu ia ficar muito chateado. É. Muito chateado e assim, ó, shame on you.
1: Não, e mais? criança safada. Não gosta da dublagem? Assiste o original. Porra, é. ah, cara. É muito simples resolver esse problema.
2: E é o que o Michel tá falando. Ele, é, a animação perde o maior dublador brasileiro.
1: Exato. Apenas. É, é. Vocês têm noção do que vocês fizeram? Exato. É. Parabéns. Eu, assim, a gente tá falando com eles aqui, mas talvez não tenha nenhum deles aqui. Ah, não. É se tiver. Não, é o recado, Eu acho é. que não. Eu é. o mas, enfim, a, que a gente e manda os são ótimos não,
0: não, não vai.
1: Raul...
2: De Briggs. Raul Portela eu amei ver Better Call Souls sendo reconhecido no Critics yes. mas tive que assistir pela HBO Max e não tem opção de áudio original por lá essa é a minha única crítica, porque a tradução simultânea estava muito atrapalhada. Aí, Raul, é o seguinte,
0: é, realmente, não tinha SAP, né? Eu, eu, não. eu entendo, assim, quando você eu escuta no SAP, você perde nossos comentários, mas eu não vou negar pra você que eu gosto do SAP também, eu gostaria que tivesse essa opção. Sim. É uma pena que não teve, quem assim, sabe pras próximas, né?
1: eu discordo do Raul, a gente tava ouvindo a tradução simultânea. Ah, eu também discordo. A né? gente Ele assiste... não estava tá atrapalhado, né? Não pra ser atrapalhado. Por essa, é. é, eu, eu discordo. Eu, eu também. Porque a gente, a gente assiste a premiação e como a gente trabalha junto com os tradutores simultâneos, a gente ouve, Exato. a gente a gente assiste como vocês assistem, tá? Uhum. Com a tradução simultânea por cima enquanto a gente tá falando. A gente até elogiou a tradução. A gente até elogiou a tradução. Os tradutores é estavam mandando muito, muito bem, inclusive um beijo pro Robert, pra a Regina. Regina. Eles são maravilhosos, eu acho que assim na minha humilde opinião, não tem tradutores é, é, simultâneos melhor do que eles. Business. É, eu concordo que você precisa ter a opção é. de SAP, mas assim, foi a primeira vez que a HBO Max transmitiu um prêmio ao vivo, então quem sabe pro futuro, se você falar direitinho com eles nas redes sociais, <risos> talvez eles a, façam esse upgrade carinho. pros, por, pros é, próximos. É
0: carinho, manda uma, uma tweetada lá com um amorzinho, quem sabe vem o SAP.
1: E se, mas já que você viu sem o SAP, você viu como eu comemorei ali do lado do Michelito, não consegui contar ter minha emoção na transmissão ao vivo e comemorei quando o Better sol saiu vitoriosa, cara, porque eu tava que uma... feliz demais. Tinha que ter uma
0: câmera, parecia o Tetra do Brasil, parecia. cara, quando o Better sol <risos> e o Bob Edgar ganharam. A gente tetra. tava comemorando ali na nossa cabininha, levantando os braços. Eu e... batia no
1: Michelito, você Michelito! E
0: a gente assim, Michelito? Michelito?
2: Nossa, <risos> pena
0: que não tinha uma câmera ali pra ver a nossa reação.
2: Exato. Vamos lá, Thaís. Podem falar sobre Minx de renovada a cancelada e salva? Muito bem lembrada, Maravilhosa. Thaís. Maravilhosa. Um foi, foi
1: renovada pelo Stars, né?
2: É,
0: Gate Plus. Gate Plus, é. Minx, que era uma série que eu gostei bastante. Eu tive a primeira temporada completa na HBO Max. Havia sido renovada pra segunda temporada. A HBO Max voltou atrás e falou, não quero mais. Cato cancelado. Só que nisso, eles já estavam finalizando a segunda temporada. Então, como eles já estavam bem adiantados, deu pra salvar e ficou em casa. Porque o Minx era do Lions Gate O estúdio que fazia pra HBO Max era do Gate O Gate tem o próprio... É esse serviço de streaming que é o Lionsgate Plus. Então agora a partir da segunda temporada vai ser um original Lionsgate Plus.
1: Eu gostaria de dizer que eu só assisti essa série porque você me indicou e aí eu indiquei para Natália e ela assistiu e é isso aí. E f... tá Nós espalhando. três ficamos tristes e felizes e tristes Legal. e felizes e tristes não, e felizes. A
0: Lu e eu assistimos a temporada inteira de Minx Felizes da Vida. Adoramos. Cara. É série muito, muito divertido. Eu gostei gostoso. bastante. É. Então assim, ah, quem tiver HBO Max aproveita para assistir a primeira temporada antes que saia. Vai sair agora, vai daqui a pouco migra lá pro Lionsgate Plus. É mas só mas lá... aí ou você assina lá
1: Lionsgate ah, Plus. E é assiste isso. a primeira e a segunda temporada Resolvido. E assiste Party Down também, aproveita que você tá lá Seja a quarta pessoa A terceira pessoa do Brasil a <risos> assistir Party
2: Down Tamires Marcondes Aline, Eu. me dá oi
1: Oi Tamires, tudo bom com você? Um beijo grande para você, sua maravilhosa Tagareller perfeita, incrível
0: Ah, não pediu para mim, mas vou mandar também Oi Tamires, um beijo <risos> para você
2: Ciumento. Eu sou Isaías Kleber Grande Isaías. Olha, só obrigado, Isaías. Meu Isaías. Um beijo. Maior aposta para 2023 e o que não vão ver. Maior aposta de série, filme? O que que é? Ah, ali não põe como? A gente fala sobre mais subséries? Maior sobre aposta, sobre série? o
1: cavalo 47. Tô brincando. É. <risos> Tô brincando, gente, pelo amor. É, maior aposta pra 2023? Cara,
0: o The Last of Us tá caminhando pra ser uma das melhores coisas desse ano. É, cara. Tá muito, muito Você já incrível. viu quantos episódios? Eu só vi dois até agora, os dois que passaram. Ah, você não viu o terceiro não, ainda? ainda não.
1: Eu já vi o terceiro. Divertido. Cara. Eu não tô assistindo, eu tô assistindo semanalmente. Não, a gente, a gente tá fazendo uma cobertura semanal lá no Entre Amigas. E a gente tá tentando adiantar os vídeos. Então a gente... Inclusive eu devolver o quarto, terça-feira agora, né? Ontem, no caso, porque você tá vendo esse episódio na, na quarta-feira. E aí a gente tá gravando os vídeos semanais. Menino, chorei tanto no terceiro episódio. Tanto, mas tanto, de soluçar, fazer cara feia e etc. Lindo demais é, esse episódio. Tá, tá indo super bem, né? A audiência do
0: primeiro episódio, depois de uma semana, chegou aos 10 milhões. O que é excelente, excelente. Excelente. Mas eu
1: volto a dizer, assim, a primeira cena, primeira, a primeiríssima cena, aquela entrevista dos dois especialistas em infecções e o cara em 1960 e poucos. Uma das melhores coisas que eu vi na televisão nos últimos, sei eu lá. Eu não sei porque
0: você ama tanto 10, que é muito 10, 15 jogo. anos.
1: Velho, essa cena é maravilhosa. Ela é boa, mas eu não sei. Eu reassisti ela ontem, ah. arrepiei, cara. Coisa <risos> mais linda do mundo não, aquela eu, cena. Eu
2: entendo ali, Noca. Eu tava com um brother no final de semana, ele falou, cara, o que, que eu assisto Eu falei, você tá vendo The Last of Us? Não, tá, o que que é? Porra, de um jogo. olha de um jogo. Pô, você não sabe que é The Last of Us? Não, vem cá, só assiste a introdução pra você entender o teor. Eu acho que a introdução, ela traz um Ela é peso. muito eficiente. Ela é eficiente. E a cena é
1: linda, ela é muito bem gravada, ela é. tem cores maravilhosas, ela tem um, uma tensão que casa com a série, tipo assim, a previsão que ele faz, sabe? Cara, essa cena, pra mim, é uma das melhor, melhores coisas que eu já vi nos últimos, sei lá, 10, 15 e olha, anos.
0: E olha que interessante, o Neil Druckmann não queria esse Code Open.
1: Sério? Ele teve que ser convencido pelo Craig Mazin
0: duas vezes. Caraca. Craig Mazin, como esse episódio foi dele, ele dirigiu, ele foi lá, ele fez o pitch. O Neil, cara, não, não achei legal, não vamos fazer, não. Craig Mazin foi lá, fez e mandou pra ele depois a versão finalizada. Ó, vê com carinho agora. Ó, agora que tá finalizada, eu gostei. É... Vou falar pra você, o Craig bom. Maze é o grande nome dessa série. Ele é muito foda. É o cara está tocando você a sabia? história, assim, com, com, com carinho. Porque, assim, o Neil, o Neil Druckmann ele deve ter muito apego. É o cara que criou o Claro. Jogo, então é. é difícil você abrir mão do seu filho. Sim. Mas... Tem que confiar no Craig, que o cara sabe contar a
1: história. Ele cara. sabe. Você sabia é que é ele demais. é o roteirista de Sperber não Kaze? Não, não sabia. Pois é. Ele veio das comédias. Ah, legal. Como eu sempre gosto de dizer, fazer comédia é muito, muito mais, mais difícil, difícil do que fazer drama. E ele tá aí como prova viva. Inclusive, tem uma entrevista que eu sempre falo dessa entrevista quando eu tenho oportunidade. Que é uma entrevista que ele dá, na época de Chernobyl, pra Vulture. Que é um veículo da Variety. É, que ele fala exatamente isso. Ele fala, cara... Eu tinha muito mais dificuldade em criar comédia, em criar piadas, em criar situações engraçadas, do que escrever drama. Ele fala que Chernobyl foi uma das coisas mais fáceis que eu já fiz na minha é isso, vida. Cara. Porque é isso, entendeu? Fazer chorar é muito mais fácil do que fazer rir. Oh. Assiste o terceiro episódio e vem falar comigo depois. Ele podia trazer o Todd Phillips pra dirigir um episódio aí. O Todd Phillips tá fazendo Coringa, né? Sim. É, então, o Todd então, Phillips, tá, o Todd Phillips tá, tá todo em alta agora. Eu podia é, trazer então. ele pra... Tá. Imagina
0: o season finale de The Last of Us, dirigido pelo Todd Phillips.
2: I cara, o Todd massa. Phillips, pra mim, é o, o diretor mais injustiçado da história do Oscar, cara. Eu queria muito que ele tivesse ganhado o Coringa como melhor diretor.
1: Quem que ganhou no ano dele? Eu não foi lembro.
2: Foi e... 1940... Novecentos... Não, foi Parasita, não foi? Foi Direção. Parasita? Foi, foi o Bum de ou... 1912, né? O da guerra 17. lá, que era 1917, que era o plano de sequência, ah, tudo. que é o... Eu okay. lembro que eu fiquei muito frustrado, que eu falei, putz, meu... Christopher o, Nolan. O Joaquim Phoenix que é melhor ator, uh. mas assim, o que, que faz o melhor ator ser o melhor ator pra aquele filme? Eu Teve entendo... Teve que ter uma boa direção, né? Eu
1: entendo a sua, o seu questionamento, mas... Você sabe como funciona a votação do Oscar? Eu sei. Então, lá no meu Instagram é. tem um reel que eu explico Boa. mais ou menos como funciona Explica. rapidinho. Mas basicamente eles, cada, cada é, sindicato, cada guild vota entre si. Então quem elegeu o melhor diretor foram os diretores. Hum. Então tem alguma decisão ali atrás.
2: Os caras não gostam do Todão. Não sei. Todão não tá, não não tá chocolatado. Não sei. É, então Entendeu? Tá. Bom, e o Isaías, ele você, não foi respondido é em. Que eu o que não. não... analogia
0: com Todd.
2: Isso. O que não, não vamos ver? O que não vamos ver? Em 2016. O que, que eu vou pular em 2000
1: Eu
0: acho que eu vou pular o
2: The Night Show aí. Ô.
1: The
0: Night Show pode pular. Eu
1: acho Nossa, que eu já pulo. pulei essa, eu já nem pulou. considerei ela. Tô é, pensando. Eu tô pensando ali. de sério
0: que vai estrear ainda esse ano, que eu não tô interessado. Cara, eu, a gente pula muita coisa, sendo bem sincero, ah. a gente pula é. muita, muita coisa. Então, assim, da. Dá...
1: Lembrei. Barbie.
2: Tan, tan, tan. Isso é
1: fio, ah, né? Barbie é. e Mario. Esses são imperdíveis desse é. ano. E Flash. Flash ansiosíssima. Muito
0: ansiosa. Sim, John Wick 4, tô louco, olha o John Wick 4. É. é. Eu tô babando, eu quero dormir na fila do cinema pra assistir John Wick 4. Caraca. Barbie, eu vou esperar ver
2: o que, que a galera vai falar. É.
1: Ai, olha, vocês dois é. com essa porra dessa conversa, ah. não dá. É, deixa a gente
0: odiar a Barbie. Não, é. que não dá. Por
2: certa? Não dá. Não, a gente tem que ser o inimigo do hype, sim.
0: Acho ah, errado isso. Não, eu tenho uma Barbie?
2: coisa de infância, que eu colocava as Barbie da minha irmã na guilhotina. Então <risos> é assim... Ei, bubu. Não, guilhotina, que é isso? Que não um pode? Não pode? é. não é. pode.
1: Tem uma coisa é. que eu não tô te... tão ansiosa assim, mas pelos meus próprios motivos, que é a série da Ahsoka. Pô, por quê? Oh, porque da... eu não ah, tô não,
0: acompanhando. Tá não. Meu Deus. Eu sei, mas eu
1: não tô acompanhando. Eu não vi nenhuma série de Star Wars ainda. Você nunca viu nada de Star Wars? Não, já vi os filmes, né? Não, da
0: série, tô dizendo. Você não. nunca Mandalorian. viu Mandalorian, nem... Eu vi
1: três episódios de Mandalorian e aí não... Não, não é que eu não gostei. Eu só não engatei, Param. sabe? Muito eu bom, preciso né? voltar, eu preciso retomar. Tá. Mas assim, Tenta. dentro é. do meu atual espírito de estado e como eu tô aqui mentalmente...
0: Aline tá louca pra ver o próximo filme do Nolan lá da Bomba Atômica. <susos> Luthor. E o filme do Nolan da Bomba Atômica. Não,
1: Oppenheimer. Oppenheimer. Não Há. Há. Hum, quero. Um O homem que chacoalhou o mundo. Um bode do tamanho desse prédio. Vai ser incrível esse eu... filme, cara. Caraca, esse? o bode do Thor, então. Isso, é. Mas o que eu falei agora? Eu esqueci?
2: Barbie. Luther. Ah, Luther. Tá. Uh, vocês viram Sa o teaserzinho? Na prévia da Netflix aí, Que né?
1: bonita aquele homem, hein? Nossa a senhora. Netflix, cara,
0: eu fico muito empolgado com essas prévias anuais dos filmes da Netflix. E eu senti que na, na prévia de 2023 tem muito filme de ação. É. Tô interessado. Luthor. Uh. O Extraction 2 vai ser animal, cara. Luther. Também amo Luther. Luthor é maravilhoso. <risos> Quem não assiste Luther tá perdendo, cara. É excelente. E Elba <risos> no seu melhor. Luthor. É Tô brincando. A,
2: a gente chegou ao fim da pauta. Temos? Temos. Temos, acabou o Superchat, acabou o Pix da Alegria, acabou o programa.
0: Acabou o programa. Muito obrigado, Muito você, Tagarella. Você esteve conosco, não vai embora sem dar ah! like. Não vai dar, <risos> na, dar like na cabra do Thor. Clica no joinha, vê se você tá inscrito. Tem muita gente que acha que tá inscrito e não tá, viu? Confere é, aí, dá uma é dá verdade. Uma aí no mouse. Ô, oh, caramba, eu não tô inscrito. Porque às vezes chega, né, semanalmente lá o YouTube, meio que se te indica ou falando de nada e você acha que é um inscrito, mas não é. Se inscreve, recomenda para pelo menos um amiguinho, pra ele se inscrever também. Ô,
1: vamos Michelito. Vamos chegar aos mil inscritos. Tava tomando aqui minha aguinha, mas acho que agora eu quero ir tomar meu cararrilho, vamos?
0: Hum, agora que encerrou o expediente. Bora? Demorou. Tomar um drinkinho? Não, nossa, esse drinkinho é bom demais. bom cara. demais. Jesus. Jesus, amado.
1: Tchau, gente.
0: Beijo.